2: Bayern genießen im September mit Gerald Huber.
3: Nur wenn sie reif ist, fällt des Schicksals Frucht, heißt es in Schillers Jungfrau von Orléans. Und tatsächlich ist jetzt nach einigen Jahren Bayern genießen endlich die Zeit reif für unser eigentliches Thema, das Genussthema schlechthin, bayerische Früchte. Wir haben aus den verschiedenen Regionen Bayerns heute einen akustischen Fruchtkorb zusammengestellt, dessen Inhalt manchmal exotisch, in jedem Fall aber nicht alltäglich ist und hoffen, dass Sie ihn mit demselben Genuss hören, mit dem wir ihn geerntet haben. Das sind unsere Themen heute. Vergessene Früchte, Ribex Birnen aus dem niederbayerischen Mitterskirchen, saftige Früchte, eine mobile Kälte in Mainfranken, harte Früchte, mittelfränkische Haselnüsse, Seltene Früchte in der Augsburger Hofapotheke, exotische Früchte auf dem Münchner Fiktualienmarkt, verbotene Früchte, die Kunst des Fensterns. Freuen Sie sich mit uns auf eine fruchtbare Stunde, Bayern genießen. Musik Das Thema Frucht das Genussthema schlechthin ist? Ganz einfach, lateinisch frui heißt genießen. Davon stammt das Wort fructus und daraus entlehnt unser gleichbedeutendes deutsches Wort frucht. Dieses lateinische frui ist aus mehrerlei Gründen recht interessant. In der Ursprache der indoeuropäischen Bauern heißen seine Wurzeln freug oder broig und die stecken auch drin in unseren Wörtern brechen und brauchen. Fruor heißt also zunächst, ich breche mir was ab und dann, ich brauche es. In ihm steckt also, wenn man so will, der komplette Vorgang der Lebenserhaltung. Man muss ernten, das macht Arbeit und dann erst kann man genießen. Nun aber sind bekanntlich jene Früchte die besten, die man genießt, ohne vorher allzu viel dafür getan zu haben, zum Beispiel, weil man sie geschenkt bekommt. So wie in einem der berühmtesten deutschen Fruchtgedichte »Herr von Ribbeck auf Ribbeck« seinen Nachbarskindern im preußischen Havelland regelmäßig seine Birnen geschenkt hat, noch über seinen Tod hinaus. Auf dem Grab des 1759 gestorbenen Hans-Georg von Ribbeck hat dieser Birnbaum tatsächlich gestanden, bis ihn am 20. Februar 1911 ein Sturm umgeworfen hat. Später hat man einen neuen gepflanzt, aber die falsche Sorte. Und da kommt ein Niederbayer ins Spiel. Der Pomologe Arthur Steinhauser aus Mitterskirchen hat nämlich herausgefunden, welche Birnensorte es in Wirklichkeit war. Die Ribecker haben es ihm zu verdanken, dass heute wieder der richtige Birnbaum
4: Früchte spendet. Herr von Ribeck auf Ribeck im Havelland. Ein Birnbaum in seinem Garten stand. Nein, nicht irgendein Birnbaum, sondern der berühmteste Birnbaum der Literaturgeschichte. Und er steht heute mitten im niederbayerischen Hügelland, im Garten von Arthur Steinhauser in
5: Mitterskirchen. Der zeichnet sich aus durch eine herrliche Krone, die regelmäßig aufgebaut ist und er hat die charakteristischen Züge noch eines wilden Birnbaums. In geradezu
4: kriminalistischer Kleinarbeit hat der promovierte Forstwissenschaftler und Pomologe nach mehr als 250 Jahren herausgefunden, welchen Birnbaum Theodor Fontane beschreibt in seiner Ballade über den Alten von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, der von 1689 bis 1759 lebte. Und kam die goldene Herbsteszeit und die Birnen leuchteten weit und breit, da stopfte, wenn's Mittag vom Turme scholl, der von Ribbeck sich beide Taschen voll. Also klein musste sie gewesen sein, diese Birne, wenn gleich mehrere davon in zwei Hosentaschen passten. Die Williams-Christbirne, die bis vor wenigen Jahren vor dem Schloss, der von Ribbecks auf ribeck im Havelland stand, konnte es also nicht sein. Das war dem Niederbayern bei seiner ersten
5: Birnenexkursion hoch oben im Norden sofort klar. Diese Birne wurde dann entfernt. Und man hat eine andere dort gepflanzt, aber auch wieder eine falsche.
4: Heute steht wieder der richtige Birnbaum vor dem Schloss, die römische Schmalzbirne, auch Melanchthonbirne genannt. In jahrelanger Arbeit ist es Arthur Steinhauser in Niederbayern
5: gelungen, das Rätsel des Fontane-Birnbaums zu lösen. Und die Hochschule in Hohenheim, Stuttgart, die haben in Tübingen einen Pflanzgarten und da sind die ganzen Raritäten versammelt. Und von dort habe ich auch mein Pfropfmaterial bekommen, um ruhigen Gewissens sagen zu können, das sind die Rübeckschen Birnen. Und die hat er dann wieder nachgezüchtet, zunächst
4: im Wohnzimmer daheim in Mittelskirchen und dann im Garten.
5: Ja, wir haben das alles selber gemacht, dass sich ja kein Fehler einschleichen kann. Und wir haben die hier in Mitterskirchen auf Wildbirnen abgeschnitten, ungefähr 10 cm über der Erde abgeschnitten und dann das Edelreis, sagt der äh, Veredler, das Edelreis aufgepfropft. Die sind in Niederbayern ein Stückchen angewachsen. Habe ich sie dann, dass sie ungefähr mannshohe Pflanzen waren, ins Havelland wieder raufgefahren und dort persönlich mit unserer älteren Tochter haben wir die beim Herrn von Ribbeck aufs Land gepflanzt.
4: Und seitdem besteht eine dicke Freundschaft zwischen dem Birnbaumgelehrten aus Niederbayern und Friedrich Karl von Ribbeck, dem Nachkommen des legendären alten Gutsherrn von
5: Ribbeck auf Ribbeck im Havelland. Ich habe bis heute Kontakt. Zum Beispiel trinke ich jeden Tag. Meine Tasse Kaffee, das ist allerdings ein italienischer, der da drin ist, Una Tazza Lavazza, und zwar habe ich eine wunderbare, geschmackvolle Tasse bekommen vom Herrn von Rippeck, wo auch eine Birne stilistisch einigermaßen korrekt draufsteht und der Herr von Rippeck auf Rippeck grüßt da die Bayern aus dem Havelland. Und der junge
4: Herr von Ribeck hat seinem niederbayerischen Freund mit dem weißen Haar und dem weißen Schnauzbart
5: auch die Kopie eines Stückes Weltliteratur überlassen. Das ist die Fontane-Handschrift hier, der Herr von Ribeck, der hier in Niederbayern ein gern gesehener Gast ist, der selber auch hier schon Birnen gepflanzt hat, gleich da drüben in der Schule. Und der hat mir eine Kopie gegeben von der Handschrift des Fontane-Gedichts.
4: Und so sitzt er da, in seinem Garten unter seinem rübeckschen Birnbaum, der Dr. Arthur Steinhauser, gerade 80 Jahre alt geworden. Zufrieden und glücklich, er schaut auf ein bewegtes Leben zurück. Aufgewachsen in Ingolstadt, gearbeitet im Umweltministerium in München und glücklich geworden in Niederbayern. Hier genießt er jeden Tag mit seiner Frau Elfi und bereitet sich auf das vor, was da noch
5: kommen mag. Ja, wir fühlen uns hier sehr wohl und nach meiner Auffassung ist das Leben hier in Niederbayern ein Vorgeschmack auf den Himmel.
3: Und dazu gehören auch die Birnenfrüchte von Herrn von Ribbecks Grab. Elfi Steinhauser macht aus diesen römisch-preußischen Schmalzbirnen übrigens einen echt niederbayerischen Birnenstrudel. Das Rezept dazu und viele Fotos finden Sie auf bayern2.de. ¶¶ Viele Regionen Bayerns sind regelrechte Obstgärten. Niederbayern, wo, wie wir gehört haben, ribex Birnen fröhliche Urständ feiern, war einmal das Land des Apfel- und Birnenmosts. Auch in Oberbayern und Bad Feinbach, in Schwaben, vor allem am Bodensee und natürlich in Franken spielt der Obstanbau seit vielen Jahrhunderten eine große Rolle. Ganz im Norden Bayerns, am Untermain, da heißt der Most dann, wie im benachbarten Hessen, Äppelwoi. In den dortigen Kettereien laufen derzeit die Pressen auf Hochtouren. Was ganz Besonderes ist da die mobile Obstkälter von Dieter Wissel. Sie macht es auch für Hobbyobstgärtner möglich, von eigenen Äpfeln den Saft, respektive den Apfelwein zu ernten.
6: In diesen Tagen läuft sie auf Hochtouren, die mobile Obstkälter von Dieter Wissel aus dem Mömbrisser Ortsteil Königshofen. Sicher, sehr leinhaft ausgedrückt, ist das eine Apparatur, die sich auf einem etwas größeren Pkw-Anhänger befindet und aus Obst, Saft macht.
7: Das Kanops kommt aus Förderband, da werden die fauler rausgelesen, die schimmeligen. Dann geht es in eine Waschanlage, das ist eine große Edelstahlbadewanne, dann geht es aus der Waschanlage in eine Förderschnecke hoch, dann werden sie nochmal abgespritzt durch den Schlauch. Dann geht es direkt in eine sogenannte Retzmühle. Wird Das Obst klein gemahlen in lauter Stücke, pressbare Stücke. Dann fällt es automatisch auf eine Bandpresse drauf, die läuft permanent und presst auch permanent.
6: Vor ein paar Jahren hat sich Dieter Wissel mit der mobilen Kälterei einen Traum erfüllt, hat seinen alten Job als Mechaniker und Betriebsrat an den Nagel gehängt und sich selbstständig gemacht. Und das war die richtige Entscheidung, sagt er, wirtschaftlich und auch menschlich.
7: Ich bin bekannt wie ein bunter Hund. Der Wissel kommt mit seiner mobilen Kälterei von. Grippen bis Frankfurt, von Gelnhausen bis Amorbach. Und die freuen sich, wenn ich komme. Und das ist schön. Also man hat eigentlich lauter nette Menschen, die sich freuen, dass ihr Obst gekältert kriege. Ne?
6: Auch an diesem Vormittag stehen die netten, freundlichen Menschen Schlange an seiner Obstkälter. Im Kofferraum ihrer Autos haben sie ihre Äpfel herangekarrt in Kisten, Säcken oder einfach in Waschkörben. Weil ich die Äpfel unbedingt verarbeiten musste, die wären mir sonst kaputt gegangen. Die sind schon überreif. Deswegen habe ich gesehen im Internet, dass es halt jetzt der Beginn hier ist. Deswegen habe ich sie halt hierher geschleppt. Weil ich
5: da die Gewissheit habe, dass die Äpfel auch meinen Saft bedeuten.
6: Ja?
8: Und wir sind heute schon gespannt, wie süß oder sauer er ist.
6: Kurt Hock und seine Frau Carola kommen schon seit Jahren zu Wissels mobiler Kelter. Sie haben etwa 30 Apfelbäume und es macht ihnen einfach viel Spaß, sich um sie zu kümmern und später aus ihren Äpfeln ihren Saft genießen zu können. Es macht Freude,
5: die Bäume zu schneiden, die Bäume zu ernten, die Äpfel zusammenzulesen und dann auch zu verschenken. Das sind die vier Komponenten, die ich erwähnen möchte dabei.
8: Also vor allem, weil der Apfelsaft gut ist und zwar, er ist nicht gespritzt. Früher haben wir es dann in die großen Kältereien gebracht und haben dann gesehen, was mit den Äpfeln passiert und wer die Äpfel bringt. Und da war Schmutz dabei und Blätter dabei und unsere Äpfel waren halt dann irgendwo dazwischen. Und wir freuen uns halt, wenn wir unsere eigenen Äpfel bringen können und daraus was Gutes machen können.
6: Die Streuobstsaison hat hier am Untermain gerade begonnen. Derzeit werden die frühreifen Sorten verarbeitet. Hochsaison ist dann auch für Dieter Wissel und seine mobile Kälter etwa ab Mitte September. Und so wie es aussieht, wird es eine gute Saison werden, zumindest hier in der Region. Und das trotz der großen Hitze und der langen Trockenheit in den letzten Wochen.
7: Interessanterweise hier im, Spessart, im Vorspessart hat es der Obstbäume wenig ausgemacht. Also es ist eigentlich ein guter Fruchtbar. Es war auch viel runtergefallen, aber es sieht aber durchweg gut aus. Wenn jetzt noch ein bisschen Regen kommt, werden die Äpfel auch noch ein bisschen dicker. Die sind noch ein bisschen unter dem Standardmaß.
6: Das trifft auch auf die Äpfel von Rita Englert aus Kleinkahl zu. Mengenmäßig kann sie sich in diesem Jahr nicht beklagen. Ihre Äpfel sind nur etwas kleiner als üblich.
9: Es ist ein alter Baum. Der hat zwei Äpfelsorten sogar. Eine, die jetzt reif ist und noch eine, die jetzt in zwei, drei Wochen, aber wir haben jetzt den ganzen Baum äh, geerntet, weil es dieses Jahr halt bisschen früher war alles.
6: Auch ihre Äpfel werden in die Kälter gekippt und nur etwa 20 Minuten später wird der dunkle, dickflüssige Saft in die speziellen Kartons abgefüllt. Also es
9: hat 90 Liter gegeben. Wir haben eine Dreiviertelstunde Arbeitszeit investiert und ich habe drei Söhne. Das wird jetzt mit Freude erwartet, der Apfelsaft. Und ich denke, dass wir in, in vier, fünf Wochen den Apfelsaft getrunken haben. Der reicht nicht lange.
6: Extra für mich zapft Rita Englert einen ihrer Saftkartons an und probiert gleich vor Ort.
9: Nicht so süß, guter Apfelsaft. Die Wespen kommen, die wollen auch probieren. Also der Apfelsaft ist gelungen. Der Geschmack ist einfach Natur, naturpur.
6: Auch das Ehepaar Hock kann es nicht abwarten. Frisch aus der Kälte nehmen sie einen ersten Schluck.
5: Also ich finde ihn wunderbar, obwohl die Äpfel nicht ganz reif waren. Und manche waren reif. Finde ich den Geschmack einfach süß. Süß, wie man sich einen Apfel vorstellt, wenn man reinpasst. Etwas kerniges, fruchtiges, süßes.
6: Zufriedene Kunden, das ist es, was Dieter Wissel erreichen will. Natürlich verdient er mit seiner Dienstleistung Geld. Tatsächlich ist es ihm aber auch aus idealistischen Gründen sehr, sehr wichtig, dass sich viele Menschen für die Streuobstkultur begeistern lassen. Zumal es hier am Untermain noch die größten zusammenhängenden Streuobstwiesen in ganz Bayern gibt. Und Dieter Wissel will aus Überzeugung alles dafür tun, dass das noch lange so bleibt.
7: Es gibt nichts Schöneres wie eine Streuobstwiese. Ich kann das jedem empfehlen, der sowas noch nicht hat. Die Blüte im Frühjahr, das Fruchten, die Tiere, die da rumflattern Schmetterlinge, Hasen, Füchse. Ich habe schon alles, Rehe, ich habe schon alles draus gesehen. Also eine Streuobstwiese ist Quelle des Lebens. Das muss man einfach haben.
3: Der Karlgrund Dreispitz ist ein Wanderweg, auf dem Sie die schöne alte Streuobstlandschaft am Untermain erkunden können. Informationen gibt es dazu, zusammen mit vielen Fotos zum mobilen Obstkelter, auf unserer Internetseite bayern 2de Möglicherweise gehören auch die Wörter Fressen und Brei in den Zusammenhang der Wörter Frucht und Brechen. Beim Fressen wird die Frucht ja mit den Zähnen zermalmt und um einen Brei zu bereiten, muss sie ebenfalls zerkleinert werden. Auch Nüsse sind Früchte, selbstverständlich, auch wenn man sie knacken muss, bevor man den Kern zerkleinern kann. Von diesem Knacken kommt übrigens auch das Wort Nuss. Es hängt mit Knuspern und Knacken zusammen. Und obwohl die Bayern zu den großen Haselnussgenießern der Welt gehören, der Haselnussanbau spielt bei uns noch keine große Rolle. Noch. Wenn es nämlich nach Fritz Stiegler aus Gonnersdorf bei Kartelsburg geht, soll sich das ändern. Sein Ziel ist, die fränkische Haselnuss als Marke zu etablieren, wenn es um Nussgenuss geht.
10: Landwirt Fritz Stiegler steuert seinen imposanten Traktor, gekommt über die schmalen Feldwege bei Gonnersdorf, Nähe Kadolzburg.
11: Da haben wir uns Acker, haben wir Bewässerung auch da. Ne? Da haben wir mal vor 20 Jahren so ein Beregnungsbecken gebaut. Und das können wir natürlich jetzt optimal nutzen. Und heute war das überhaupt überlebenswichtig. Der Sommer war eigentlich extrem trocken. Wir brauchen jetzt einmal so ein Ein Wochen Woche, einmal ein langsamer Regen, der wohl durch die Bank so ist. Dass das einmal wieder richtig nice gehen kann.
10: Doch von andauerndem Regen ist Ende August noch wenig zu sehen, zum Leidwesen des Landwirts. So einen extra Schub Wasser könnten seine Haselnusssträucher schon noch gebrauchen. Denn bald werfen die 5 bis sechs Meter hohen Sträucher ihre Früchte ab.
11: Und es sind viele Sträucher. Das ist jetzt ein Acker, der ist 4 Hektar groß. Es sind ungefähr 3000 Pflanzen drauf. 3000 Haselnusssträucher, die ersten sind 2006 gepflanzt worden, die letzten. Vor zwei Jahren, aber vor drei Jahren, weil wir immer wieder verbessern. Wir haben immer wieder jetzt auch Sorten drin, die, wo nichts sind. Angefangen ist mit 50 Sorten geworden. Und da merken wir jetzt auch schon, die Sorten, das taucht nichts. Mit der können wir nichts anfangen. Die
10: Sorten, die
11: nichts taugen raus, die, die viele Früchte tragen,
10: nachpflanzen. Das gehört zur Pflege der Haselnusskulturen. Die Anlage von Fritz Stiegler ist in der Region einmalig und gilt als Experimentierfeld für die unterschiedlichsten Haselnussarten.
11: Ja, also die lange Zelle, das ist eigentlich mein Lieblingssorten. Ne? Das ist ein alte Sorten, wo einfach in unser Klima passt. Dann hallische Riesen, das ist das Gleiche. Hat nicht ganz so viel Ertrag, hallische Riesen, aber einen unheimlich großen Fruchtkörper und dann fast den besten Geschmack, als vor allem Nüsse. Ne? Das ist geschmacklich die Beste und auch zum Verarbeiten gut. Deutschland ist im Prinzip der größte Importeur von Haselnüssen. Ne? Die große Industrie ist bei uns da in Deutschland. Aber die, die Nüsse kommen demonstrativ zu 70 Prozent aus der Türkei. Also 70 Prozent, das muss man sich mal überlegen. Amerika hat nur einen Anteil vielleicht mit 5 Prozent. Italien, glaube ich, hat 13 Prozent. Und Deutschland 0,00001. Und das passt nicht zusammen. Ich sage wir haben die Industrie vor der Haustier haben Leute da, die auf den Nuss sitzen. Die Nuss ist ja ein symbolisches Produkt. Trauen wir schon das hat ja irgendwie mit Heimat zu tun. Ne?
10: Um den Anbau von Haselnüssen attraktiver zu machen und andere Landwirte dafür zu interessieren und zu beraten, hat Fritz Stiegler den Verein Fränkischer Haselnusspflanzer gegründet. Die niedrigen Preise auf dem Weltmarkt für Getreide, Fleisch und Milch zwängen die Bauern dazu, häufiger auch unkonventionelle Wege zu gehen, meint Stiegler. Zum Beispiel den Weg der sogenannten Sonderkulturen.
11: Als er mit Mais, Getreide, mit sowas, da kann kein Bauer mehr überleben. Ne? Als er braucht irgendwelche Sachen wie Spargel, Preßleute, also Erdbeeren, aber zum Beispiel auch Haselnüsse. Ne? Und da kann dann ein kleinerer Bauer. Wenn er sie strukturiert, kann er da voll leben dann.
10: Ein Wagnis, aber auch eine große Chance, sagt Stiegler, dessen Blick jetzt auf dem Feld häufiger gen Boden geht. Denn die bereits abgeworfenen
11: Nüsse verraten ihm viel über die Qualität der anstehenden Ernte. Das sind jetzt die Ersten, die da runterfallen. Ne? Und da bin ich mir nicht einmal sicher, ob da überhaupt was drin ist. In derer. Die, die schauen mir schon so, so leicht aus. So. Wie überprüfen Sie das? Ja, die mache ich dann auf. Aber da habe ich die Zähne mehr dazu, dass ich die jetzt aufbeißen. Wenn Sie bessere Zähne haben, dann beißen Sie es.
10: Ich kann ja mal <lacht> probieren. Okay.
11: Wow, das ging schon ganz gut eigentlich. Ja. So macht man das? Ja. Wenn man will, also es gibt andere Möglichkeiten an, ne? Ja, da kann er Zange auch nicht mehr. Aber doch, die ist aber gesund. Da ist schon ein kleiner Kern drin. Allerdings ist der nicht ganz ausgefüllt. ne, das sieht man ja ganz deutlich. Also die Pflanzen hat irgendwann einmal Not und hat dann das Wachsen aufgekehrt in der Frucht drin.
10: Welche schmackhafte Vielfalt, die Haselnuss bereithält, das möchte Fritz Stiegler in den kommenden Monaten seinen Kunden präsentieren. Denn der Landwirt möchte nicht nur Zulieferer für andere Betriebe sein, sondern gleichzeitig auch Nussverarbeiter. Dafür hat er sich Hilfe aus der eigenen Familie geholt. Sein Sohn Martin hat in Triesdorf Landwirtschaft studiert und auf einer Haselnussfarm in den USA gelernt.
12: Wir befinden uns gerade im neu Hofladen. Wir hatten ja das Pech, dass im Jahr 2014 unser alter Hofladen gebrannt hat. Der war damals noch nicht einmal ganz fertiggestellt und ist dann schon abgebrannt. Und jetzt befinden wir uns im neuen Hofladen, sind genauso weit, wie wir damals waren, fast fertig. Und jetzt hoffen wir, dass er eine gute Anlaufstelle für die Kunden und für den Verbraucher wird. Wir haben einen umgebauten Kaffeeröster, das heißt, dass wir unsere Nüsse auch komplett selber verarbeiten und durch das Rösten gewinnt die Nuss mehr an Aroma und das schmeckt einfach intensiver und mehr oder weniger nach Nougat. Wir haben jetzt ein Haselnussöl, das wir machen. Wir machen eine Haselnusscreme, das ist ein Nussmus ohne Zucker aber. Ja, die gerösteten Haselnüsse, dann haben wir Haselnussalz noch und Ganz viele Produkte. haselnuss -Toffee ist jetzt das neueste, was wir zur neuen Saison danach anbieten werden. Das ist ein Karamell mit Haselnüssen und einer guten Schokolade und auch nochmal mit Haselnüsse und Mandel.
10: Die Familie Stiegler freut sich auf die Ernte und die anstehenden Genussexperimente. Auch Haselnussführungen sind angedacht. Die Haselnuss, davon sind sie überzeugt, ist
11: in Deutschland
10: eine unterschätzte Frucht und zugleich eine große
11: Chance. Also ich erhoffe mir das, dass wir mal schön im Kleinen einmal die Verbraucherbediener kennen mit den Produkten, die mein Sohn jetzt herstellt. Und dann vielleicht, dass wir das einmal schaffen, dass auch andere Landwirte da ein einschwenken in die ganze Geschichte. Das ist eigentlich eine riesengroße Chance für unsere Region, die fränkische Nuss zu etablieren, weil der Verbraucher mocht es. Im Hofladen von Fritz Stiegler
3: gibt es nicht nur Haselnüsse pur und geröstet, sondern auch echt fränkische Haselnusscreme und Haselnussöl. Informationen dazu finden Sie auf bayern2.de. Es
1: war eine Nuss auf
2: einem, In einem Opfer war sie heiß
1: verliert.
2: Sie war ein Justament ins Rahmen. Jedoch der Opfer hat sie tief aus Nutzternuss ihr ja, heißes Schmachten, der Opfer treibt mit ihr nur seinen Scherz. Noch einer
1: Kaiserbirn,
2: dort einer Trochten, doch die verschmäht sein armes Herz. Noch einer Kaiserbirn, dort einer Trochten, doch die verschmäht sein
1: armes Opferherz.
3: »Herr, es ist Zeit, der Sommer war sehr groß«, heißt es in Rilkes berühmtem Gedicht »Herbsttag« und weiter.
2: »Befiehl, den letzten Früchten voll zu sein. Gib ihnen noch zwei südlichere Tage. Dränge sie zur Vollendung hin und jage die letzte Süße in den schweren Wein.« Danach kann der Herbst beginnen, es kann
3: geerntet werden. Das deutsche Wort »Herbst«, genauso wie das englische »Habest«, heißt ja nichts anderes als »Ernte«. Wenn die Früchte voll, eben zeitig werden, wie es bei uns in Bayern heißt, dann steckt in ihnen die Kraft vieler Sonnenstunden. Und diese gespeicherte Sonnenzeit des Sommers, diese Kraft zu nutzen, das haben sich die Heilkundigen aller Zeiten zur Aufgabe gemacht. Die Mitarbeiter etwa der traditionsreichen Augsburger Hofapotheke haben nicht nur ein imposantes Wissen in Sachen Kräutern vorzuweisen, sondern sie kennen sich auch mit heilkräftigen Früchten aus. Götterfingerfrucht, Anatosamen, Maulbeerfrucht oder Muttergottesfrucht, all das hält die Augsburger Hofapotheke bereit. Wer will, kann sich unter kundiger Beratung aus über 600 Zutaten seine ganz eigene Teemischung zusammenstellen lassen. Nur zum Genuss oder auch gegen manches Zipperlein.
8: Dann gehen wir jetzt hier in unsere Kräuterkammer rein. Die meisten Apotheken die haben nur noch ein sehr kleines Sortiment mit 10, vielleicht 15 verschiedenen Teekräutern. Und wir können hier auf 600 bis 700 verschiedene zurückgreifen. Also das ist doch schon eine sehr große Masse, was wir zur Verfügung haben.
13: Die Kräuterkammer der Augsburger Hofapotheke gilt weithin als einzigartig. Knapp 700 Kräuter und Früchte werden hier in zimmerhohen Holzregalen in weißen Metallkisten gelagert. Ein würziger Duft liegt in der Luft. Hier kann man sich einen Tee gegen so gut wie jedes Zipperlein zurechtmischen lassen. Herrin über all die verschiedenen Heilfrüchte ist Martina Sandner. Die junge Frau mit den klaren blauen Augen und dem wippenden dunkelbraunen Pferdeschwanz weiß genau, warum gerade die Früchte einer Pflanze oft so heilkräftig sind.
8: Weil halt so die ganze Kraft auch der Pflanze in der Frucht gespeichert wird. Deswegen haben wir da meistens eine sehr große Fülle an Inhaltsstoffen, was jetzt Vitamine betrifft, Mineralstoffe betrifft, aber auch andere Inhaltsstoffe, die für die Gesundheit sehr förderlich sind.
13: Die ganze Welt der Heilfrüchte ist in den Metalldosen versammelt. Chinesische Schisanderbeeren zur Immunstärkung, Anatosamen aus der Karibik gegen Arteriosklerose oder Jujubenfrüchte aus Indien, die Herz- und Lunge kräftigen sollen. Die Herkunft der Arzneifrüchte wird streng geprüft. Sie stammen aus Wildsammlung oder kontrolliertem Anbau. Jede Heilfrucht muss dabei zu einer bestimmten Tageszeit geerntet werden, um eine optimale Wirkung zu entfalten. Oft genug ist der jeweilige Charakter in Reinform allerdings eine mehr oder minder olfaktorische und geschmackliche Herausforderung.
8: Man muss ja auch, wenn man die Tetro geprüft, prüft, nicht nur das Aussehen, sondern man bewertet auch den Geschmack, weil das immer ein wichtiges Prüfkriterium ist. Und da gibt es natürlich dann Pflanzen, die schmecken sehr gut und manche, da weiß man vorher schon, das wird jetzt nicht so lecker. Ist immer eine Überraschung
13: dabei. Es muss freilich auch nicht immer eine Teedroge aus Übersee sein. Auch die heimischen Wildfrüchte sind oft heimliche Champions, was ihre Heilkraft anbelangt, weiß Martina Sandner von der Augsburger Hofapotheke. So,
8: dann machen wir mal einen frischen Herbsttee. Ich habe jetzt hier zum einen die Hagebuttel, da wiegen wir einfach mal einen Teil ein. Dann hätte ich den Apfel noch mit dazu. Apfelstücke ist auch immer eine klassische Frucht, die gerne in den Tees verwendet wird. Und dann hätte ich noch den Holunder mit dazu getan, der dann ja auch so im September reif ist. Und dann ist eigentlich schon eine fruchtige Mischung fertig
13: besonders fruchtig, aber auch besonders vielseitig in Sachen Heilkraft ist die heimische Heidelbeere. Ein
8: Klassiker ist es bei Durchfallerkrankungen. Ansonsten natürlich dann auch äh, für so äh, Entzündungen in der Mund- und Rachenschleimhaut, weil es einfach so eine gewisse Zusammenziehende durch die Gerbstoffe so die Wirkung einfach entfaltet. Ansonsten wird es gerne auch äh, mittlerweile in Augentropfen schon mal die Heidelbeere verwendet, weil es einfach die Durchblutung der Netzhaut fördert. Und dadurch wird einfach das hell-dunkelste gefördert. Fructus Sorbi? Äh, das sind die Eberesche oder die Vogelbeere. Gibt es auch als Tee. Viele meinen immer, die ist sehr giftig, darf man nicht verwenden. Stimmt aber gar nicht. Die haben auch ganz viel ähm, Vitamin C enthalten. Kann man auch toll in den äh, Erkältungstee zum Beispiel mit reinmachen oder natürlich als Marmelade zum Beispiel verwenden. Hat natürlich einen säuerlichen Geschmack, aber kann man durchaus verwenden.
13: Fructus Ramni Katar?
8: Das ist die Kreuzdornbeeren, die haben eine abführende Wirkung, also die wirklich nur äh, sehr sparsam verwenden, auch nicht dauerhaft verwenden. Aronia-Früchte, das habe ich jetzt schon mal gehört. Was ist denn das? Genau, Aronia ist auch so ein Klassiker, was man für Arteriosklerose zur Vorbeugung verwendet. Das sorgt einfach dafür, dass diese ganzen... Giftstoffe, was man im Körper aufnimmt, dass die nicht in den Gefäßen abgelagert wird, eben nicht zu dieser Verkalkung führt. Das ist sozusagen die Müllabfuhr in unseren Gefäßen, wird das verwendet. Hat eine super tolle Wirkung dafür. Sägepalmenfrüchte ist eine klassische Pflanze für den Mann. Bei der gutartigen Prostatavergrößerung vergrößerung wird das äh, genommen. Hat auch eine desinfizierende, entzündungshemmende Wirkung.
13: Und die Moosbeere, modern Cranberry genannt, hilft schnell gegen mancherlei Frauenmalaise.
8: Viele Frauen neigen ja ständig oder immer wieder zu Blasenentzündungen. Da kann man es gerne mal mit Cranberry versuchen, weil es zum einen den Hahn ansäuert und es sorgt auch dafür, dass sich die Bakterien nicht so gut an der Blasenwand anhaften können.
13: Die Kunden der Augsburger Hofapotheke schätzen das Angebot von Kräutern und Heilfrüchten. Und Tee habe ich auch gekauft für Erkältungskrankheiten. Also Tees müssen immer dabei sein beim Heilungsprozess. <lacht> ich finde das jetzt gerade in meinem Fall mit einem fast einjährigen Kind auch ganz wichtig, dass man vielleicht erstmal Naturprodukte verwendet und wie es früher auch war, ja, dass man nicht gleich irgendwie die Chemiekeule auspackt.
5: Meine Frau hat einen Kasten in, äh, in der Küche, der ist voll. Eine Teemamsel ist es. <lacht> Hustentee, Magen-Darm-Tee.
14: Ich nutze das, weil ich meine Gesundheit erhalten will. Und da weiß ich, dass es keine dass keine Nebenwirkungen haben.
13: Zwar ist das Wissen um die Heilkraft der einheimischen Pflanzen in den Jahrzehnten immer mehr geschwunden. Allerdings gibt es gerade in den vergangenen Jahren eine Rückbesinnung. Apotheker Tobias Müller, Eigentümer der Hofapotheke, ist froh darüber.
15: Wir haben uns überlegt vor vielleicht acht, neun Jahren, entweder wir lassen das Ganze auslaufen, wie viele andere Apotheken in ganz Deutschland, oder wir forcieren das Ganze und haben dann erweitert von 250 auf mittlerweile 660 Heilkräuter, und versorgen ja mittlerweile ganz Deutschland, um alle glücklich zu machen, die dann zum Beispiel, wie mir jetzt jemand geschrieben hat, in Mecklenburg-Vorpommern keine Apotheke mehr haben. Die macht zu vor Ort oder hat keine Heilkräuter mehr. Deshalb ist er dankbar, dass er das Sortiment aus Schwaben, aus Augsburg bekommt.
13: Vogelbeere, Barbaritze, Hagebutte, Aroniafrucht und Fenchelsamen. Die Früchte so vieler Pflanzen warten mit heilender Wirkung auf. Man muss sie nur wieder entdecken wollen, sagt Apotheker Müller.
15: Wir haben natürlich unheimlich, wo man es am stärksten merkt, bei einem sogenannten Kindlein-Komm-Tee, ein Kinderwunschtee, Kinderwunsch-Tee, wo wir einen unheimlichen Effekt haben. Und Riesenrückmeldungen, Frauen, die quasi fast austherapiert sind und durch diesen Kindlein-Komm-Tee noch ihren Zyklus verbessert haben und dann schwanger wurden. Und das ist, finde ich, eines der, der interessantesten Gebiete, dieser Kinderwunsch, was dort Tees leisten können.
13: Der Chef der Augsburger Hofapotheke hat aber auch noch einen ganz besonderen Tipp wie gerade die heimischen Heilfrüchte wunderbar im Alltag prophylaktisch eingesetzt werden können.
15: Ich finde ganz toll, getrocknete Holunderbeeren, die pur zu essen. Man kann ja die nicht nur im Tee verwenden und aufbrühen, sondern wirklich ins Müsli rein, diese ganzen Heilfrüchte auch. Und die sind wunderbar, würzig, intensiv. Und wenn die sich in Milch dann ein bisschen auflösen, im Müsli zum Beispiel, ganz, ganz tolles Aroma.
3: Exotische Früchte haben schon immer die Fantasie beflügelt. Genauso wie Gewürze, Trophäen oder wilde Tiere. Einfach alles, was von weit her kommt. Verständlich, denn in früheren Zeiten waren die Handelswege geheimnis- und gefahrvoll und nicht zuletzt lang. Schon allein deswegen konnte es viele exotische Früchte nur als Drogen, also getrocknet, wie in der Augsburger Hofapotheke gegeben. In heutigen Flugzeugzeiten gibt es vieles davon frisch. Da grenzt schon fast an ein Wunder, dass es immer noch Früchte gibt, die bei uns in Mitteleuropa noch kaum jemand kennt. Davon leben die Händler etwa auf dem Münchner Fiktuale Markt, die ihrer Kundschaft immer wieder was Neues bieten wollen.
16: Wir so, jetzt so wie momentan, das sind mehr Schauer als wie Käufer. Also da da die an manchen Tagen mehr Geld verdienen, wenn die pro Foto einen Euro kassieren da, als wie die Leute die einkaufen, Aber ist okay.
0: Sagt Alexander Willer, Inhaber der Firma Exoten Müller auf dem Münchner Viktualienmarkt. Es ist eine unglaubliche Farben- und Formenvielfalt an seinem Stand. Früchte aus aller Welt türmen sich und die Menschen stehen immer wieder staunend und auch rätselnd davor.
9: Das Gelbe ist. glaube ich, sind die mit dem roten Fruchtfleisch innen. Schmeckt mir jetzt nicht ganz so gut, habe ich mal im Hotel gegessen. Manches kenne ich auch nicht. Es gibt
8: alles, alles, was das Herz begehrt.
4: Schwarz, die meisten kennen ich da nicht.
8: Die Mango, normale Mango, dann. <lacht> das schaut innen
12: so aus wie so ein Joghurt mit so Streusel innen.
0: Also, die schauen aus wie Segeln, die schauen aus wie Würmer. Die Früchte, die ausschauen wie kleine rothaarige Igel, heißen Rambutan. Das heißt tatsächlich, so viel wie hart. Daneben liegen tief orangefarbene Koruba die mit ihren Stacheln an Kaktusfeigen erinnern. Ganz vorne und immer wieder bewundert liegt eine riesige Jackfruit.
16: Durian, Jackfrucht oder, oder Rambutan, Mangostan, also alles, was so typisch asiatisch ist, importiere ich selber. Ich war einmal in Thailand, da findet alle drei Jahre eine große Lebensmittelmesse statt. Da habe ich mir meinen Händler ausgesucht. Der hat ein gewisses Grundrepertoire an Ware, wo ich bekomme über den. Und das lassen wir jede Woche separat einfliegen. Und alles andere, was quasi dann aus Lateinamerika kommt, das ziehe ich dann über die Großmarkthalle dazu.
0: Frisch eingeflogen werden Sapodilla, Schuppenanone, Kumquatz und pinkfarbene Drachenfrüchte, Ingwerdatteln und die vielen verschiedenen Mango- und Papayasorten. Wie groß ist das Sortiment von Alexander Villa?
16: Boah, würde schwer zu sagen. Das variiert natürlich schon. Aber im Großen würde ich sagen, so um die... 60, 60 verschiedene Exoten, also zur Spitzenzeit habe ich zum Beispiel schon allein sagen wir mal, drei bis vier verschiedene Papayasorten, da, drei verschiedene Mangosorten da, vier verschiedene Ananassorten da, dann diverse Bananensorten und das zieht sich natürlich in die Breite.
0: Und als Exotenspezialist muss man auch schauen, dass man immer wieder etwas Neues zu bieten hat. Es muss immer noch ausgefallener sein, denn vieles, was früher einmal exklusiv und exotisch war, gibt es inzwischen in jedem Supermarkt. Ananas, Mango, Papaya, Litschi und sogar Passionsfrüchte. Das wird inzwischen alles in Großplantagen angebaut. Schade, sagt Wilhelmine Rabe, die vor über 30 Jahren mit ihrem Bruder den Exotenhandel auf dem Münchner Viktualienmarkt angefangen hat. In der Halle hat
14: es ja damals noch nicht so viel gegeben. Da gab es ein oder zwei Lieferanten. Und wie es der Zufall immer so will, kam so ein ganz ein wilder Kerl an unseren Stand. im Afrika hämmert und so weiter und hat gesagt, hey, braucht ihr ja, ja besondere Sachen. Da haben wir gesagt, was hast du denn besonders? Er sagt, ich lebe in Afrika und ich habe was mitgebracht. Dann hat ja da seine Holzkisten auspackt aus dem Auto. Ja, wir sind ausgeflippt. Sind wir. Der hat kleine Staunenbananen auspackt und große Papaya und eine Jackfrucht hat
0: er gehabt und Durian. Und dann rote Bananen. Damals, hat er ja kein Mensch gesehen. Und was der Bauer nicht kennt, als die Ware aus Afrika und bald darauf auch aus Thailand da war, eine ganze Ladung Durian musste die Händlerin noch schwer Überzeugungsarbeit leisten. Da ist einmal einer gekommen, hat er gesagt. Das
14: war echt gestanden, dabei. Du sag einmal, was ist denn das für ein Stinger? Zeig das, was du da drin hast, in dem Kahn. Dann sage ich, das? das ist eine Turi, magst du mal probieren? Ja, tu einmal drumher. Dann hat er runtergebissen. Na ja, hat er gesagt, das Schweinsachsen ist, ist besser. <lacht> ich habe so lachen müssen, weil das war so lustig.
0: Aber er hat zusammengegessen. In den 1980er Jahren hatten viele schon exotische Länder bereist und waren begeistert, die Früchte aus dem Urlaub auch auf dem heimischen Markt zu finden. Man riss sie dem Exoten Müller, wie die Firma heute noch heißt, damals förmlich aus der Hand. Wilhelmina Rabe und ihr Bruder bestellten, was die Tropen hergaben. Gleich von Anfang an ließen sie die Ware jede Woche frisch einfliegen. Eine Tonne
14: für eine Woche. Wir haben wirklich eine Tonne Obst verkauft in einer Woche im Sommer. Wir haben ganz natürliche, wunderschöne Ananas gehabt. Die waren giftgrün, alle Leute sind da Dann habe ich gesagt, regt euch nicht auf, ich schneide jetzt eine an und dann lasse ich euch das mal probieren. Dann habe ich die aufgeschnitten. Die war wie, wie ein Bergkristall innen. So schön war die innen, die war reif. Und die war zuckersüß. Und da ist der Saft richtig rausgelaufen. Das haben die Leute gar nicht glauben können. Die haben mir verkauft. Wie war mit Simon? Da hat auch nicht 30 Euro gekostet. Es war dir nicht wurscht. So gut war das. Ich liebe diese Ananas.
0: Sie war auch im 17. 18. Jahrhundert schon eine begehrte Frucht. Damals wurde sie nicht eingeflogen und kam auch nicht per Schiff, nein, sie wurde in den Orangerien und Gewächshäusern des Adels kultiviert, die damals ganz groß in Mode waren. 30 verschiedene Ananassorten waren in Deutschland damals schon bekannt. Richtig reif wurden sie allerdings nicht. Da war man mit Zitronen, Pomeranzen und Limonen besser bedient. Die wurden damals ebenfalls in den Gewächshäusern angebaut, aber auch schon von Früchtehändlern aus dem Süden importiert.
6: Zur Zeit Max Emanuels brauchte man für die kurfürstliche Küche angeblich mehr Pomeranzen als gemeine Äpfel
0: heißt es in dem Band die anständige Lust über Esskultur und Tafelsitten in der Landeshauptstadt. Zitronen zierten feines Tafelgeschirr. Schon seit der Mitte des 17. Jahrhunderts gibt es die Abbildungen von Ananasfrüchten. Was selten und teuer war, galt eben schon immer als begehrenswert. Was als exotisch empfunden wird, das ändert sich jedoch immer wieder. Manchmal wird es einem erst bewusst, wenn man an die Kindheit zurückdenkt.
11: Banane oder Orange
5: waren schon exotische Früchte. Ich komme ein bisschen vom Land. Da gab es halt das, was gewachsen ist. Also die Ananas, die haben wir immer aus der Dose gegessen als Kind.
14: Und irgendwann haben wir die frisch bekommen und das war natürlich ganz was anderes. Und das war eine
5: Erleuchtung. Wir sind mit meiner Mutter oft beim Dahlmeier vorbeikommen und da lagen die drin. Und diese Preise konnten wir uns nicht leisten, sodass ich also nicht an diese Früchte rangekommen bin.
0: Teuer sind die eingeflogenen Früchte auch heute noch. Aber nachdem Mango, Papaya, Litschi, Passionsfrucht und viele andere Exoten heute zur Supermarktware geworden sind, haben sie viel von ihrer Exklusivität eingebüßt.
9: Immer auch lieber einen Äpfel und Birnen und eine Zwetschgen. Es klangt und bin allerweil gesund.
0: Vielleicht sind das ja die neuen exklusiven Exoten. Seltene Apfel, Birnen und andere heimische Obstsorten am Baum gereift, die immer mehr verschwinden und sich nicht mal schnell einfliegen lassen.
3: Rambutan, rote Bananen, Durian, Babaco, Cherimoya oder Jackfrucht. Wie das alles ausschaut und was man daraus machen kann, finden Sie auf unserer Internetseite bayern2.de. Welche Früchte genau im Paradies gewachsen sind, das wissen wir nicht. Man darf aber vermuten, alle, selbst die Exotischsten. Und Adam und Eva dürften sie, im Gegensatz zu uns hereinem, alle gekannt und genossen haben. Nur in der Mitte vom Paradies, da hat es einen Baum gegeben, dessen Früchte zum Inbegriff verbotener Früchte geworden sind, der Baum der Erkenntnis. Bekanntlich hat Eva sich eine der Früchte heruntergebrochen und auch Adam was davon gegeben. Was für eine Frucht diese verbotene Frucht war, das hat man im Mittelalter gemeint, ganz genau zu wissen. Ein Apfel. Das hängt damit zusammen, dass lateinisch Malum der Apfel ganz ähnlich klingt wie Malum das Böse. Tatsache aber ist, dass die Sortenbestimmung der Frucht der Erkenntnis bis heute noch nicht viel weiter gekommen ist. Wenn man in der Genesis weiterliest, heißt es ja dann nach der Vertreibung aus dem Paradies im Kapitel 4, Adam erkannte Eva, seine Frau, und sie wurde schwanger und gebar kein. Wir wissen zwar, dass diese Erkenntnis eine ganz andere ist als die zwischen Gut und Böse, können aber darauf vertrauen, dass Adam und Eva und die verbotenen Früchte, die man sich etwa in Bayern beim Kammerfenstern holt, schon irgendwie zusammengehören.
11: In der Nacht um schleicht dahinter Tupfer Biene, komm zu der
16: Es hat natürlich was romantisches natürlich es hat diesen Reiz des verbotenen, heimlichen quasi alle schlafen es ist ja wie Romy und Julia er singt vielleicht unten was oder, und wird er erhört oder wird er nicht erhört wird er abgewiesen oder nicht das ist natürlich klassisch das Bild der der Leiter die man irgendwo anlehnt und raufklettert
17: um dort dann schmunzelt Volkskundler Jan Borgmann die verbotenen Früchte der Liebe zu ernten mit einem derart abgetroschenen Oberbayern-Klischee braucht man Christian Ruf dagegen nicht zu kommen. Der Vorstand vom Volkstrachtenverein Garmisch wird bei so viel Bayern-Tümelei richtig grantig.
2: Das hat also nichts mit Brauchtum zu tun in dem Sinn oder Brauchtumspflege, sondern ist eigentlich durch das Bayern-Kitsch-Klischee da gerade in die 70er Jahre ein bisschen auch benutzt worden von den damaligen Filmproduzenten und so weiter wenn wir alle bloß den ganzen Tag jodeln und aus dem Maßkrug trinken und so, da da die jeden empfehlen, der dieses Klischee hat, einfach mal Urlaub in Oberbayern zu machen, da sieht er, was wirklich los ist.
5: Ein Fenster zum Fensterl,
18: ein im nu,
17: und dann noch ein bayerischer Jodler dazu, ein durch die Urlauber konnte das Klischee des Fensterlens aber erst so richtig aufblühen, gibt der Bezirksheimatpfleger Norbert Göttler zu bedenken. Für ihn ist das Fensteln zur Aufnahme von erotischen Beziehungen allerdings eher eine Kommunikationsform und kein Brauch.
3: Der Mythos um das oberbayerische Fensteln hängt sehr stark mit dem Klischee Oberbayern zusammen, das nämlich schon im 19. Jahrhundert entstanden ist. Oberbayern war damals schon ein Tourismusland. Die Sommerfrischler kamen aus den Städten, auch nur aus Norddeutschland. Und denen wurde ein gewisses Bild, ein Klischee von Oberbayern vorgeführt. Auf Bauernbühnen, auf Heimatabenden. Und da gehörte unbedingt das Fenstern dazu. Und der äh, Frischler hat es gern geglaubt und es war gut verkäuflich. Ich glaube, es ist ein Teil
4: des Mythos. Es hat nicht so arg viel mit der Realität zu tun.
17: Das würde Ernst Schusser so nicht unterschreiben. Der Leiter des Volksmusikarchivs in Bruckmühl hat nämlich sogar selbst gefenstert, verrät er schelmisch grinsend. Allerdings ganz frei von Klischees.
4: Ich habe sicher nicht gesungen. Ich habe auch kein Sprüche gesagt. Man hat dann einfach einmal so gerade. Gell? Das ist ja auch ein Geräusch und vielleicht ist auch eine gewisse Anklopffolge daraus ein Verständigungsmittel, dass man weiß, wer sich untereinander verständigen will.
17: Denn manche Dirndl haben den nächtlichen Besuch durchaus erwartet. In volkskundlichen Quellen ist schon im 17. und 18. Jahrhundert vom Fenstern die Rede. Auch in Volksliedern wird mehr oder weniger ausgeschmückt von den Besuchen junger Burschen im Kammer der Angebeteten erzählt.
5: Zu der hin. Ich Und schon war ich drin.
17: Wie bei jedem Klischee, einen wahren Kern hat also schon auch dieser Mythos. Dazu kommt, dass auch manch überraschende Frucht beim Fenstern entstanden ist, meint die Heimatführerin Christine Müller.
18: Ja, wie hätte man denn sonst auch diese hohe Zahl an unehelichen Kindern erklären können? Da wird jetzt nicht der, der Knecht aufganger sein und, und klopft haben: Du Bauer, gell, ich übernachte jetzt heute mal da bei deiner Dirn. Das wird, oder da gar. Das wird nicht der Fall gewesen sein.
17: Wenn ich nicht an dem Hof gewohnt habe, war das von außen der einzige leise Zutritt. Christine Müller weiß aus eigener Erfahrung, wie es sich anfühlt, wenn ein Bursch um Einlass durchs Kammerfenster bittet. Ich war mit einer Freundin auf der Alm und wir haben tatsächlich
18: eines Nachts einen Klopfer. Am Fenster gehört. Und es sind mit Fackeln drei Burschen über den Berggipfel rübergekommen. Ja, das ist schon Aufmerksamkeit. Ne? Also, es ist so wie wenn der Blumenstrauß kommt. Hat uns schon ein bisschen Wertschätzung gegeben. Aber die Spielregeln, die haben natürlich mir bestimmt. Der Kaffee
17: in der Stumm. Und das Lager dann draußen. <lacht> da wird wohl jedes Madel so seine eigenen Spielregeln gehabt haben. Christine Müller und Christian Ruf haben auf jeden Fall festgestellt, die Jugend von heute, die fenstert nicht mehr. Wenn dann vielleicht nur aus
18: Folkloregründen, vielleicht, weil es ist ja nicht notwendig, wenn man, naja, wenn man halt eine eigene Wohnung haben kann, wenn man sich irgendwo einen Urlaub gemeinsam machen kann und seit es natürlich die Autos gibt, hat sich vielleicht das Fenstern eher in den eigenen kleinen VW Käfer abgespielt?
2: Hätte ein Fenster hat man immer da ist man eher bei Facebook. Die ganzen Moralvorstellungen sind ein bisschen liberaler worden. Da kann man dazu stehen, wie man mag. Und die jungen Leute haben viele Möglichkeiten, sich zum Treffen.
11: Wir bin auf die Graxl, kommt der Hirsel Oho Schmeißt die lange Laut da um, und
5: da den Odelgrün.
3: Diese modernen Möglichkeiten der Kontaktaufnahme sind zwar meist nicht mehr ganz so romantisch und reizvoll wie das Fenstern früher, dafür aber sind sie vielleicht auch etwas weniger anrüchig. Apropos Adams Apfel. Der Apfelbaum hat in Bayern früher Affolder oder Afalda geheißen. Darin steckt natürlich der Apfel und die alte Wortwurzel für Baum, Ter, wie in Holunder oder in Flieder. Die gleiche Wurzel, die ja auch das englische Tree bildet. Noch heute gibt es auch in Bayern Ortsnamen wie Afalterbach oder Falterbach. Der Bach am Apfelbaum eben. Der Namenstag von Adam und Eva ist übrigens der 24. Dezember, der heilige Abend vor dem Weihnachtsfest. Da hat man im Mittelalter das Paradies nachgespielt. Weil aber die Afalter die Apfelbäume zu der Zeit keine Blätter haben, hat man sich dazu immer grüne Tannen oder Fichten in die Kirchen gestellt und rote Äpfel hingehängt. So ist der Christbaum entstanden. Das aber nur nebenbei. Jetzt lassen wir erst einmal schön gemütlich den Herbst anfangen. Meteorologisch hat er ja schon begonnen. Genießen Sie die Früchte des Sommers. Einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen.
2: Früchte, das war Bayern genießen im September mit Gerald Huber und Beiträgen aus den 6 BR Regionalstudios. Harald Mitterer aus dem Studio Ostbayern stellte uns Ribecks preußische Birnen in Niederbayern vor. Den Beitrag über die mobile Kälter aus Königshofen bei Mömbries machte Farsim Benam vom Studio Mainfranken. Aus dem Studio Franken von Tobias Föhrenbach kam der Beitrag über den Haselnussbauern Fritz Stiegler aus Gornersdorf bei Kadolzburg. Die seltenen Früchte aus der Augsburger Hofapotheke zeigte uns Barbara Leinfelder aus der Redaktion Schwaben. Hannelore Fiskus führte uns zu den exotischen Früchten auf dem Münchner Viktualienmarkt. Und Julia Binder von der Redaktion Oberbayern erzählte von den verbotenen Früchten am Kammerfenster. Ton und Technik Dietmar Voth, Musikberatung Angela Breyer, Redaktion Gerald Huber.